0: Yo creo que cambió el mundo, han cambiado los códigos, que pasamos de una era más masculina, a una era más femenina, y con eso no digo que alguien sea hombre o mujer, o que lo bueno y lo malo estén masculino o femenino, pero, pero siento que hay otros códigos hoy día. Estamos en una era muy consciente, muy sensible, muy de de, de alguna manera cambiante, <ríe> eh, donde ya... No sé, el más campeón no es el que deja todo en el camino y es el primero y saca todo, sino que hoy día el que empodera más gente seguramente es el, el, el que mejor lo hizo, el que es capaz de realmente, no sé, cambiar la vida de otras personas. Eh, como, siento que los códigos cambiaron completamente. Pasaste una era de, de la estandarización a la diversificación, o sea, de estandarizar a, a, al rey Ahora, mientras más distinto eres, mayor valor tienes. Eh, de la contratación a la colaboración.
1: Este episodio fue realizado gracias al apoyo de Isa Intervial, la principal operadora de concesiones de carreteras interurbanas, conectando a millones de personas en todo Chile, contribuyendo de manera sostenible a su desarrollo social, económico y ambiental. Para conocer más acerca de sus proyectos y programas, te invito a ingresar en www.intervialchile.cl Una vez más, www.intervialchile.cl intervialchile.cl Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy de Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia. Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación emprendimiento e impacto en Latinoamérica y ahora también en Iberoamérica. En este podcast entrevistamos emprendedores, inversores, líderes y referentes acerca de todos estos temas, recorremos juntos sus historias, errores, aprendizajes y justamente hacemos un gran enfoque en la transición hacia un mundo inclusivo, regenerativo y sostenible eh, como les decía, en la región y, y demás. Les pido, eh, como siempre, que por favor nos ayuden a expandir este mensaje, dejándonos un, un rating, un ranking con las estrellitas en cada una de las plataformas de su preferencia, donde reciban este episodio, tanto sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, y ahora estamos, estamos también en YouTube. Y también eh, que por favor, eh, si les gustó, nos ayuden a compartirlo con sus amigos, conocidos, que les interese estos temas, que puedan también acercarse en, esta, en este intento que hacemos de democratizar el acceso a estos temas. Bueno, muy bien. Eh, el día de hoy tengo esos, esos grandes gustos eh, que uno se da en la vida de conocer a gente singular, gente potente, gente con... Con ganas y capacidad de cambio, ¿no? Eh, y le voy a presentar primeramente a mi querida Alejandra Mustakis. Alejandra es empresaria, emprendedora, eh, inversora, ha participado en diferentes compañías, en directorios, eh, en, por ejemplo, la uni Unión Emprendedora, está en la multigremial empresaria, es, fue expresidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, la ASECH, donde nos conocimos, eh, también ha sido galardonada con muchísimos premios, eh, LinkedIn Top Voice, 10 personalidades destacadas de Latinoamérica y muchísimos, muchísimos más que no me van a dar para listarlos y contarles. Pero en sí, sobre todo, es una gran persona que da, aporta y acerca mucho su voz y es lo que intentaremos hacer hoy. Así que bienvenida, mi querida amiga Alejandra Mustakis, a Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte.
0: Dani, contigo es imposible no sumarse.
1: <risas> Qué lindo. Este, muchísimas gracias, Ale. Eh, mira, voy a arran estuve haciendo la preparación de este episodio, escuchando tus diferentes ponencias, porque tenés muchas, tenés una charla TEDx o varias, por lo menos escuché una, y, y estás en un montón de lugares. Pero me pareció interesante arrancar de un lugar que para vos representa mucho, que es el emprendimiento, ¿no? Y este lugar que nos, que nos une, que... Que, que nos silban a través de, de, del encuentro inicial que hicimos en la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, de la ACELA. Vos dijiste algo así como, Chile es un país de microempresarios donde al 80% de los chilenos le gustaría ser emprendedor, lo cual es un dato importante, y es un país de mucha fuerza, muchas ganas, donde hay habilidades para emprender. Esto lo dijiste en alguna de tus últimas entrevistas me gustaría que puedas compartir conmigo, con la audiencia, expandir acerca de esto, eh, en qué contexto lo dijiste, qué quisiste decir.
0: Lo voy a dividir en tres partes, está mezclado, no, no es una frase completa. La primera, cuando estuve en la CET, que tú también estuviste en la CEA y en la Asociación de Emprendedores Argentina, yo en la ACET en Chile teníamos la CELA, que era la Asociación de Emprendedores en Latinoamérica. Para mí quizá el regalo más grande de haber participado en este gremio, haber podido ser presidente y haber partido en sus inicios y haberlo hecho crecer a llegar a 40.000 socios, en Chile es mucha gente, eh, era que tuve la suerte de participar y de estar en todas las regiones de mi país, en todas las comunas, y cuando uno veía el emprendimiento y la mayor cantidad de emprendedores son realmente la mayoría microempresarios. ¿no? Microempresarios que muchas veces no tienen tecnología, que son emprendimientos por sobrevivencia, no por opción. Eh, muchas veces que también le faltan muchas herramientas porque depende el lugar, depende cuántas oportunidades o no uno tenga cercanas. Eh, entonces me, me fui metiendo mucho en ver cómo este mundo del emprendimiento, porque realmente, claro, la gente habla del emprendimiento, pero entiende como el emprendedor startup y que son muy poquitos, o sea, comparativamente. Y en realidad el emprendimiento tiene que ver con, con esos microempresarios que son, más del 80% de los empresarios formalizados en Chile y 2 millones de no formalizados, eh, que son emprendedores o muy solos o por necesidad y que de alguna manera hay que hacer herramientas para que todos ellos tengan más herramientas, sin, sin tratar de ocupar la misma palabra, pero, y, y buscar formatos donde realmente los podamos sacar adelante. Yo en esa época me enamoré y todavía tengo la convicción de las cooperativas. Y esa es como primera parte del de cuando digo que Chile es un país de microempresarios. Todos los países de Latinoamérica son países de microempresarios y la base de la pirámide siempre más o menos parecía. Después, el segundo, lo segundo que dijiste es que yo dije que, que lo saqué un estudio que el 80% de los chilenos dice que quiere ser emprendedor. No que es, dice que le gustaría. Y creo que eso es algo muy positivo. O sea, en Chile hoy día mucha gente ya sueña con emprender, se ha puesto como sueño, como capacidad, y creo que eso nos hace bien nos hace muy bien porque un emprendedor, independientemente de si uno emprende dentro de una empresa, con una empresa sin fin de lucro, no, o dentro de política, o dentro de lo que sea que uno emprenda, es un tipo que empuja, que hace que las cosas pasen. Entonces, ¿qué mejor le puede pasar a los países? Que haya mucha gente empujando fuerte. Desde todo ámbito, y no me refiero solo a los emprendedores que hacen empresa pero cuando ya está esa actitud en el país, que todos dicen que les gustaría, siento que ya es como que Chile está tomando una actitud muy emprendedora.
1: Interesante lo Sí, y, perdón. Eh, entonces, esa es la primera y segunda parte. Y falta la tercera, ¿no? Ay, <risa> yo te interrumpí. Ay, Ay, eh, cooperativas, ¿también? que te voy a preguntar porque me interesa. Sí. Después, que le gustaría ser emprendedor? Eh, y esto de las habilidades, el talento quizá, ¿no? Las oportunidades. La
0: fuerza. Entonces, y si Chile... Yo creo que Chile y Latinoamérica en general y, bueno, eh, son países que tienen mucha fuerza, que hay gente con mucha fuerza, que hay gente eh, con muchas capacidades, eh, muy trabajadora, más de lo que creemos, como que hay una idea. Yo, yo no, yo, yo veo mucha gente trabajando durísimo. Lo que pasa es que tienes que armar una cancha que sea justa para que todos ellos puedan salir adelante y también, obviamente, tratar de que en tu cancha, en tu país, haya la mayor cantidad de oportunidades y herramientas posibles
1: y entonces voy a seguir este caminito si me permitís primero quiero preguntarte y que seguramente mucha gente de la audiencia eh, eh, no conozca muy bien acerca ¿por qué te interesan las cooperativas? ¿qué tiene de especial eh, esta, eh, esta tipología, este formato eh, con, lo con el emprendimiento? ¿no? lo
0: que pasa es que las cooperativas es un modelo donde tú puedes poner a muchos chicos y ponerle una plataforma de herramientas, de capacitación, de, o sea, es una manera que no tienes que ir uno a uno, por lo tanto puedes agrupar a muchísimas personas haciendo algo parecido y por lo tanto pones una capa de herramientas que sirve para todas por igual. Eh, bueno, de hecho yo salí de la SET y dije ya, yo soy empresaria, soy emprendedora, quiero hacer una cooperativa y partí de una empresa que no ocupamos la ley de cooperativas porque es muy compleja, demasiado fija y nosotros necesitamos algo mucho más muerno que se llama UNOCO que es una comunidad y que técnicamente eh, me hice socia de, 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 de gente en Bajos de Mena, Bajos de Mena es un gueto en Puente Alto, la comuna más grande de Chile y es el gueto más grande de Chile junto a Macarena Corté, una gran diseñadora nos hicimos socios de los líderes de allá que es la Melina Monte y Julio Antón y hoy día trabajamos con telecomunidad en una empresa que tiene un modelo como de, de, de cooperativa y vendemos productos, servicios y la verdad es que ha sido algo muy especial ah, hacerlo.
1: ¿Cómo haces un emprendimiento eh, con, con una cooperativa, una, un sector, como decís vos, eh, desafiado ¿no? eh, en términos eh, eh, de acceso a, a un montón de oportunidades eh, ¿cómo, ¿cómo hiciste ese trabajo para poder buscar esos líderes? No, no es fácil, ¿no? Y generar esa confianza, ¿no?
0: Ah, no tiene nada de fácil, nada. Eh, yo creo que hay que estar un poco loca para hacer ese tipo de cosas. <risa> y, <Yeah. risa> y, mi, pero muchas cosas, y esto lo hemos hablado también con ellos, ¿ves? a veces gente que viene de lugares sin oportunidades, que se han sentido mirado. En menos que tienen mucha rabia que, que con mucha razón ¿eh? entonces también les cuesta mucho creer les cuesta como confiar eh, y, y, y yo creo que las confianzas el creer y darse cuenta que algo es de verdad toma tiempo y eso implica eh, muchísimo trabajo por medio y también como yo vengo de un montón de oportunidades de otro mundo, en el fondo, como lo que hemos vivido también, cuando estás con gente tan distinta en la mesa, a veces como que hablas otro idioma, ¿no? o sea, es difícil entender qué quieren otras personas y, por lo tanto, conocerse también toma tiempo y, y aprender a trabajar juntos y aprender a hacer una empresa juntos. Eh, para ellos, ser empresarios también era algo como lejano. Eh, ha sido todo un proceso súper eh, desafiante, eh, tiene mucha complejidad pero yo no me imagino un emprendedor que no esté asumiendo que las cosas pueden ser desafiantes <ríe> y pueden, en el fondo, y justamente tratar de dar la vuelta a eso. Y lo que te puedo decir un poco es que también es increíble todo lo que he aprendido. Porque mil cosas, aprender a entender las cosas distintas que alguien te dice realmente, eh, entender que los tiempos a trabajar con otras personas, eh, las visiones, lo complejo que son las relaciones, muchas veces eh, nada ha sido de mucho, mucho aprendizaje y hasta acá vamos bien, uno nunca sabe lo que pero hasta acá de hecho están manejando una empresa que ya no es chica completa, eh, estamos acá explorando nuevos productos y servicios, eh, ellos están ellos ahora también desarrollando muchísimos productos en la misma comunidad, así que ahí estamos aprendiendo todos los días y pigoteando todos los días y, y especialmente aprendiendo también de todo este tema de cómo eh, la importancia de, 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 de generar esta confianza en esa empresa decimos que nuestra misión es unir sociedades divididas miren, y potenciar la vida de personas y, y es verdad que es unir sociedades divididas y eso tiene que, tiene que ir contra dolor de muchos años y paradigmas de muchos años y por lo tanto Realmente necesita tiempo y cariño para, para poder ir cambiando las visiones de todos lados.
1: ¿Cuál es el factor que vos pensás que une esas sociedades divididas? ¿Es quizá el emprendimiento? ¿Es la generación de esas confianzas? ¿No? ¿Qué, qué pensás?
0: Yo creo que lo que más he aprendido en, nuevamente, estoy siempre aprendiendo, ¿no? no digo que tenga el. Pero hasta acá. Te diría que mucho en uno co y en la seti y en otro, es que las personas se quieren sentir parte de una sociedad donde su, sus capacidades son valoradas. Y yo creo que hay un espacio muy lindo de unión cuando uno puede tener un gran sueño común y todas estas visiones y estas personas se sienten valoradas dentro de ese sueño. Eh, Siento que un poco eso es lo que estamos haciendo no Para ellos era muy importante como no ser el obrero, no ser sino que ser parte y mostrar que pueden. Es una cosa bien increíble, mostrar que ellos son capaces. Que no tienes que ir a regalarles algo, que no tienes que ir a como, ay, él no fue rico, es pobre, o él no sé qué, entonces yo le regalo, sino como que ellos puedan mostrar que tienen talento, que tienen condiciones, que son trabajadores. Y, y en eso estamos.
1: Me parece fenomenal esto de, de poder eh, devolver dignidad ¿No? Y devolver eh, oportunidad de demostrarse de que yo también valgo, de que yo también soy parte de esto, ¿no? Eh, me parece sin, es fenomenal eso. Fenomenal. Eh, y este emprendimiento, eh, unoco, eh, vos lo haces, bueno, con, con los, como decías, con. Si podés contar un poquito más acerca de eso, ¿no? Como, con los líderes, con Melina, y también ellos son parte, ¿no? Todos de este.
0: Ellos son de la comunidad Ajá. y toda la, toda la organización con los grafiteros de la zona Eso. con las tejedoras claro. con los artistas con los que con, tenemos varias comunidades con todas estamos desarrollando distintos tipos de productos también estamos aprendiendo a vender todo lo que hacemos aprendiendo de productos de cómo desarrollar en conjunto y tuvimos la suerte de que Walmart eh, tomó este proyecto y gracias a Walmart partimos trabajando con ellos, donde nosotros sacamos de los artistas de la zona como arte, lo pasamos por un departamento de diseño y se lleva un montón de categorías de productos que hoy día se venden en Walmart y en Líder. Les vendemos como el diseño como y la marca, que es un royalty. Y ese es uno de nuestros productos. Vendemos productos tejidos, tenemos un donde hay polerones, poleras, muchas cosas hechas por la, por la comunidad. Y hoy día... Entre otras cosas que vendemos, vendemos merchandising, vendemos, no, si somos empeñosos, vendemos todo lo que tenemos que vender para que funcione, porque si al final todos sabemos, si aquí no vendemos, no funciona, y si vendemos le podemos cambiar la vida a mucha gente. Y también, bueno, vendemos merchandising, por si escuchando, no comprar merchandising, no quiere puedes decir
1: la web, puedes decir la web acá, tranquilamente. vende.
0: 1 1ko.cl, que significa una comunidad, el nombre. El nombre se lo puso mi hijo, anso, entonces. Además. Bueno, Una, uno, y lo otro que, que tenemos, que hoy día partimos con Soakmint, uh -huh. ya lo puedo contar. Se ¿no? En el fondo, la uh -huh. comunidad está yendo a conocer las comunidades de, de Antofagasta para también ver cómo pudiéramos hacer que también esas comunidades empiecen a desarrollar productos y se empoderen y tengan muchas ganas de, de también emprender.
1: Es fenomenal eso, eh, y ustedes ceden, como decías vos, en la, la marca, o sea, el, 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 el diseño, la marca, y ellos hacen los, los productos.
0: Entonces, todos los modelos son ah. distintos, con Walmart ah, hacemos okay. eso, en Falabella también hacemos algunos productos, otros los desarrollamos nosotros, no, tenemos un mix distinto de servicios y productos, y seguimos probando servicios y qué productos.
1: Qué bueno, qué bueno, y aparte me gusta esto de empoderar, a través del ejemplo, otras comunidades. ¿No? que se sientan, que, que no es solamente en este lugar, porque bueno, vos justo fuiste, conociste, sino que eh.
0: Pero además, la, gracia, la mejor gracia de esto es que es distinto que vaya alguien que no vive en una comunidad a decirle lo bonito que es emprender y hacer es súper distinto que venga otra comunidad que lo está haciendo a contártelo como comunidad o sea, creo que en ese sentido la conexión es muchísimo mayor el, el, lo que te decía, tienen un montón de, de códigos que se entienden mucho mejor, sienten que vienen del mismo lugar, por lo tanto se van a sentir más inspirados y reflejados en quien de alguna manera tuvo quizá las mismas o las menos oportunidades.
1: No, esto de liderar a través del ejemplo me parece buenísimo y, y sobre todo pienso que incluye mucho ¿no? a, al resto y, y, y te habla desde una relevancia. No es, no es un emprendedor eh, tecnológico o lo que sea que bueno, yo me puedo referenciar o no, eh, sino que es alguien que, que quizá como yo la, la pasó difícil y me habla desde la empatía, ¿no?
0: Y por eso también la conexión es mucho mayor. Si tú ves que tu vecino logra cosas, seguramente tú tienes más idea de que lo puedes lograr que si lo ves como en, otra, o en otro país. en otra. Eh, es muy importante que los referentes sean vecinos. Mm, Muchas veces.
1: Está muy bueno. Quiero meterme en otro lugar. Vos eh, compartís en tu charla TEDx que hay una nueva forma de hacer empresas. Una, esto que hablabas, creo que son de las cuatro o cinco C, vos corregime. Esta forma de hacer empresa que empieza con C, ¿no?
0: Bueno, eh, por eso había una compartida que, era, que también está es, la C de compartir. De compartir, de
1: compartir. cariñoso, ¿no? Eh, pero bueno, no quiero hacer el spoiler yo. <ríe> Por favor, contó un poquito acerca de esta nueva forma de hacer empresas.
0: Sí, yo creo que cambió el mundo, han cambiado los códigos, que pasamos de una era más masculina a una era más femenina, y con eso no digo que alguien sea hombre o mujer, o que lo bueno y lo malo estén masculino o femenino, pero, pero siento que hay otros códigos hoy día. Estamos en una era muy consciente, muy sensible, muy de... de de alguna manera cambiante, <risa> eh, donde ya, no sé, el más campeón no es el que deja todo en el camino y es el primero y saca todo, sino que hoy día el que empodera más gente seguramente es el, el, el que mejor lo hizo, el que es capaz de realmente, no sé, cambiar la vida de otras personas. Eh, como, siento que los códigos cambiaron completamente. Pasaste a una era de la estandarización a la diversificación, o sea, de estandarizar a, a, al revés. Ahora, mientras más distinto eres, mayor valor tienes. Eh, de la contratación a la colaboración. Vamos a estar hablando de muchas como códigos distintos. Y esta nueva era también, yo siento que las compañías o las empresas tienen que tener esos nuevos códigos. Y que tienen que ver con hacer espacios mucho más conscientes mucho más cariñoso, mucho mejor compartido. <risa> o sea, ahí estamos con, la, con las distintas C y además eh, se, se tiene mucho que ver con mi nuevo emprendimiento también el, el nombre. Pero sí creo que cambiar los códigos que, 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 que todas estas empresas que logren ir teniendo como esa forma, también van a ser empresas donde el talento va a llegar de muchísima mejor manera. Además de que también en el fondo cada vez más las personas van a elegir empresas que de alguna manera representan lo que tú crees, en tu orden de cosas.
1: Hmm. No es solo talento, sino que también oportunidad. Y, y me anoté acá porque, claro, si, si las reglas de juego van cambiando, hay, 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 hay ganadores, digamos, que se adaptan más rápido y hay otros que, que quizás les cuesta más, ¿no? Y mi, mi pregunta ahí, mientras vos lo decías, era ¿y quiénes son los ganadores acá, no? ¿Quiénes son los que eh, eh, pueden aprovechar? Bueno, esto es de, la, de las eh, C, ¿no? colaboración del, eh, eh, y, y todo esto que, que hablabas, ¿no? Ahora sí, por favor, contame, contanos de, de, de C, <ríe> emprendedor. Sí. Tú, tú emprendiendo.
0: Bueno, yo creo en la empresa como una herramienta para cambiar la sociedad. Yo, verdad, creo en eso, creo en el emprendimiento social. Estoy muy metida en el emprendimiento social, en impacto, en creatividad, en creación. En, o sea, yo creo que todas mis empresas son creadas. No, no copio empresa. No, o sea, to, todo la he creado en Chile, o con modelos, o con tecnología, o con diseño. O con, yo creo en crear, creo en, en, en desarrollar, creo en el talento de las personas. Es lo que más creo. Um, bueno, y, y creo en la empresa como una herramienta para cambiar el mundo ¿No? y eso tiene que ver con todas estas nuevas empresas que generan impacto, que puedan resolver grandes problemas de la sociedad eh, empresas que hacen bien al mundo empresas que cambian realidad, imagínate uno o sea, si esa empresa funciona podría cambiar el corazón de muchísimas comunidades ahora por lo mismo, probar nuevos modelos como que siento que sí podemos cambiar la regla del juego podría más que nunca eso, bueno. Y ya pasando a eso, hoy día estoy partiendo una nueva empresa, una quinta nueva empresa que sería la que de las que partigo. que um, están funcionando. Es <ríe> importante decir eso. <ríe> Esta quinta, bueno, se llama Semprendedor y su misión, Semprendedor que es como comunidad de emprendedores, club de emprendedores, cooperativa, como que tenía como el Semprendedor tiene un poco que ver con eso. Y también, técnicamente es una plataforma que busca ser mejores y más felices emprendedores, esa es la misión ¿por qué lo hacemos? porque creo que la sociedad se cambia a través de emprendedores, a través de oportunidades a través de redes de visualización he aprendido mucho del mundo emprendedor por muchos motivos en el fondo por el acepto, por todo lo que nos ha tocado, el IF, montones de otros espacios, el social la, estoy muy metida en muchísimos espacios donde, donde veo y en, con todo ese aprendizaje y con muchos otros emprendedores que creamos esta plataforma, eh, sentimos que, que uno podía de alguna manera aportar con una plataforma masiva donde entre todos los emprendedores nos conozcamos, nos visualicemos, nos traspasemos experiencia, nos apoyemos y de eso se trata. No voy a contar el modelo de negocio en Bajada Perfecto porque estamos probando el prototipo, en eso estamos, pero tiene una guía, tiene un lugar de aprendizaje, después va teniendo nuevos espacios que tienen que ver con el ser, tienen que ver con puntos, es, es muy interesante. Y, y estamos hoy día probando el prototipo y estoy muy emocionada porque me, me gusta mucho lo que estamos haciendo porque se han sumado muchos emprendedores además, han invertido muchos emprendedores también con pedacitos chiquititos, mucho antes que lleguen un ángel, que eso también es muy bonito. Eh, y la verdad es que, que una plataforma que, que representa mucho lo que, no sé, un espacio que... Para mí podría ser eh, un gran espacio donde, de nuevo, masivamente puedas ayudar, aunque sea un poquito mucha gente, a, a estar mejor, a, a tener conocimiento más rápido, a visualizar lo que hacen y muchas otras cosas más, y a motivarse con, con la herramienta empresa a cambiar el mundo.
1: Muy bueno. También. Muy bueno. Eh, y tiene un foco de comunidad, como decías también vos,
0: ¿no? Eh, eh, vos. También. La, las comunidades son tan importantes y tú qué sacas con, no sé nadie lo hace solo, no creo, no, no creo no, y si alguien lo hace solo no me interesaría ni participar con él que fome su vida mm. eh, mientras más comunidades puedas como lograr hacer y cambiar desde la comunidad, sea lo que la comunidad es tu casa, tu familia tu gente, tus colaboradores bueno y todo tu, o sea y eso sí, uno lo va agrandando seguramente mucho más lindo cualquier emprendimiento y en este caso sí es crear una comunidad bastante masiva eh, que podamos haber muchos ahí, pero que todos llegamos también con esta disposición de un lugar de cariño, un lugar de aporte, un lugar donde nos potenciamos, y donde también nos entregamos valor entregando conocimiento.
1: Está bueno. Bueno, ahí también eh, tenemos otros... <risas> C, también que Tenés que hacer inscribir. la bajada, claro.
0: <risas> e inscribir para llevarnos a probar el tipo también. exacto. Ya, ya hay actos inscritos que nos están ayudando a probar el prototipo y también se agradecen tanto esas cosas que nos ayudamos entre uh -huh. nosotros a probar prototipos, a empujar, a, a, a aplaudir, a, a, a mostrar a otros, todas esas cosas que podemos hacer entre nosotros.
1: Hablamos de cooperativas, hablamos de emprendimiento, hablamos de esta nueva forma de hacer empresas. 80% de los chilenos le gustaría emprender. Y ahí me quiero quedar un poco. Y me quiero quedar con cómo está la cancha hoy. ¿Qué pensás? La cancha está inclinada, siempre estuvo inclinada eh, para emprender en términos de regulatorios, eh, no solamente en Chile, puedes hablar de Latinoamérica. ¿Qué pensás?
0: mira yo creo que siempre va a ser muy difícil emprender. Siempre, o sea, eso por mucho... No... Y por algo los emprendedores son luchadores y son personas que no se deberían rendir y tienen que buscar que funcione como sea, con, contra el mundo. Es un poquito un emprendedor y nunca va a ser fácil. Si no, no tiene nada de fácil. Eh. O sea, tiene muchas dificultades. Eh. Eh, como todo implica que tengas muchas horas, horas de vuelo, ojalá te lo hace más fácil que no tenerla, obviamente. Que seas súper trabajador, pero súper trabajador. Esto no es para tipos que quieren trabajar poco. Si alguien cree que va a emprender y quiere trabajar poco, no, Tienen, está totalmente fuera de él. De... Para gente muy apasionada con lo que hace, pero tremendamente apasionada. Y gente que se cabecita y que busca oportunidad y que es proactivo, que es resiliente y que tiene paciencia y, y perseverancia. Yo te diría que esas son como las condiciones. ¿ya? Y eso es un más. Pero después tú tienes todo un aparato de sistema público, privado y, y organizaciones civiles, donde, organizaciones sociales, donde pues eh, de alguna manera ir haciendo países o espacios que tienen más oportunidades, que la cancha más pareja, y en eso nunca va a haber una bala de plata, ni todo es perfecto, depende de muchos factores, pero si sí uno puede ir incentivando, si uno tiene este sueño país, el sueño país es que el 80% de los chilenos quiere ser emprendedores, Ah, sumado a eso que todos nos guste o no en el mundo que estamos viviendo en alguna etapa de la vida nos puede tocar por obligación ser emprendedor y eso podría ser ya para el 99% de las personas en el mundo que estamos viviendo eh, tú tienes que hacer países donde esa sea una oportunidad para todos o sea, lo más fácil posible dentro de lo complejo que es <risa> y que de alguna manera no dejen que abusen de él, ni un grande nunca, ni el Estado ni un privado, ni nada que se le parezca eh, que tengan acceso a financiamiento que de alguna manera la, per, la permisología, todo lo que tiene que ver con permisos, todo lo que tiene que ver con bueno, con alguna manera facilitar la vida de, de estas personas que están solas, también hay que entender lo que es un emprendedor contra una empresa la gente, a la empresa y tienen no sé cuántos gerentes acá, son personas solas, haciendo todo a la vez que muchas veces tampoco no, tienes, no eres abogado, no, no eres y entonces, ¿cómo hacemos estos países? Y yo creo que Latinoamérica debería soñar. Latinoamérica, Iberoamérica, acabo de venir, de, ando con la locura, pues estoy en España, me junté con toda la gente en España, me voy ahora de nuevo a España, eh, ando con una red que se llama, claro, que es como decimos, pucha, Hispanoamérica sin contar Brasil, o sea, Latinoamérica sin contar Brasil son 300 millones de habitantes y con España son 350 millones. Entonces, el mega mercado y tener los mismo idioma y somos parecidos, uno podría pensar que ahí hay un mercado precioso que podríamos abordar, que tenemos problemas parecidos, que tenemos muchísimos problemas sociales. Latinoamérica tiene, no, no, no es tanto el caso de España, pero sí es Latinoamérica. Eh, bueno, pero Latino, la, España se mete mucho porque tiene mucha migración, África, otras cosas que también lo hacen pensar parecido en esos modelos. Eh, también sumado a eso todo lo que viene como con inversiones de impacto, que tiene que ver con que el mundo está traspasando capital tradicional a, a, a capital de impacto. Hoy día hay muchas más mujeres invirtiendo y por lo tanto también hay muchas más, la mujer le gusta mucho que las empresas sean más sociales, que generen más impacto, que hagan bien a, al mundo, eh, o lo femenino, pongámosle el nombre que quieran, pero entonces... Si uno mezcla todas esas cosas y realmente se lo propusiera como país y como estrategia, podría hacer cosas muy buenas. Yo creo que Chile ha avanzado mucho. No puedo hablar por el resto de la región, no conozco en detalle cada una, pero hay mucho más por hacer y yo trataría de ser el líder número uno, en el fondo en ser una plataforma de oportunidades como país porque se viene el talento de otros países, que eso también es muy bueno. Y lo segundo es que, tú dejas a tu gente sacar adelante el país en el fondo solo entregándole una buena plataforma. ¿Qué mejor que tener a toda tu gente trabajando, <risa> haciendo mejor país, dándote más plata para el Estado, obviamente, también es lo mejor que le puede pasar al, al Estado desde el punto de vista de, de, de también sus arcas fiscales. <risa> y, y no solo eso, o sea, los países lo hacen las personas y lo hace el talento y lo hace el empuje y lo hace el trabajo.
1: Bueno, eso me imagino que es parte del trabajo también que empujan con, con tu rol en, en, en la multigremial, eh, en, en Unión Emprendedora y, y demás. Eh, Súper necesario en Chile, que obviamente también la región con, con esos desafíos, ¿no? ligados eh, a, a todos esos temas. Sí.
0: Súper necesario. Ahora, por ejemplo, también voy a Bolivia la semana que viene. Creo que juntarnos más... Eh, la región lo, lo hemos hablado mucho pero debería estar mucho más junta también sí y, y empujando toda esta toda esta iniciativa gremios fundaciones y obviamente empresas y emprendimiento social y empresas y que logren que realmente podamos hacer una diferencia que la gente tenga oportunidad y que la gente pueda desarrollar sus capacidades y su talento sea donde sea que esté en cualquier área de Latinoamérica en cualquier
1: uh -huh. parte Quiero moverme un poquito hacia otro lugar, hacia el mundo de startup, ¿sí? Vos tenés, tenés una, una startup, el Cahuel, que, que está ahí, podés contar un poquito más acerca de lo que hacen. Y también me gustaría hablar específicamente del mundo VC, ¿no? De, del venture capital, de, del apoyo al emprendimiento. Vos dijiste eh, esto, ¿no? Eh, bueno, esto salió en, en, en los diarios, ¿no? Que eh, nos falta más venture capital y que más gente se atreva a apostar por los emprendedores. Eh, me gustaría que, que puedas compartir expandidamente un poco tu, tu visión respecto de, de, de este mundo del emprendimiento que, que es más específico de, del mundo startup y, y VC, etcétera. ¿Qué pensás?
0: a la tecnología y al mundo startup, sí. Eh, sí, Cowell es una empresa de inteligencia artificial creada en Chile, eh, desarrollada en Chile. Mis socios son unos genios que Mundo Casa y sí. Cristian Romero. Partimos con ellos hace muchos años ya, los dos son ingenieros civil, electrónicos, con máster en electrónica en la Federico Santa María. Y bueno, y somos expertos en inteligencia artificial y en visión de imágenes. Eh, desarrollamos tecnología en Chile que hoy día es reconocida en todo el mundo, en todo el mundo como tecnología de punta, uh -huh. que es súper importante porque a veces como que no nos creemos el cuento, como que creemos que alemanes o americanos pueden desarrollar mejor que nosotros en la región y eso no es real está lejos de ser real, y al revés, tenemos muchos beneficios porque desarrollar en Latinoamérica es mucho más barato claro. que desarrollar en esos países tan, desarroll tan desarrollados. Y partimos con esta empresa donde hoy día nuestro producto más, en el fondo el producto que, que mejor, no, tenemos muchos productos en distintas industrias, pero un producto que ha sido muy considerado es que trabajamos en oil and uh -huh. gas, ya entonces, en eléctrica, en el fondo... Cuidando a través de drones y aviones y cámaras lo que hacemos como controlar activos pipes lines ductos uh -huh. y, y eso cuida el planeta y cuida en el fondo técnicamente podríamos cuidar cualquier activo pero eh, así increíble entrar al mundo de energía doblan de gas eh, mi socio el mundo está viendo en Texas ah, eh, sí ya levantamos inversión en Estados Unidos y una empresa que está creciendo muchísimo está en varios países de Latinoamérica en Estados Unidos y ya viendo otros espacios y la verdad es que es maravilloso todo lo que se ha logrado. Y en distintas industrias tenemos distintos productos que también tienen que ver con nuestra capacidad de, de poder hacer inteligencia artificial, de poder mirar con las cámaras. Uh -huh. Y la verdad es que ha sido increíble ese proceso y esa empresa y lo, lo, lo bien que lo ha hecho y lo orgulloso que nos podemos sentir de desarrollar tecnología en Latinoamérica y vender en cualquier parte del mundo siendo tecnología de última línea.
1: ¿Cuántos años tiene Cowell ya como empresa?
0: el 2008. Mirá. 2008, o sea, tiene casi 15 años. Mm. No, no es tan fácil ni tan rápido como parece. en eh. no, la época era tan innovador como que nadie, así como ¿por qué, qué, ¿de qué me sirve que la cámara pasa? Y como lo... Fue, fue como, pero también siento que todos también hay, hay una curva de experiencia-aprendizaje que también es necesaria muchas veces.
1: Hay una pregunta que siempre hago cuando, cuando hablo con, con líderes y referentes eh. ¿Cuánto tiempo crees que toma esto? ¿no? Por lo menos un emprendimiento, a que más o menos camine, ni siquiera te digo todo lo otro, es como más o menos camine. ¿Qué son? ¿Cuántos años pensás que, que son?
0: No tengo, porque creo que depende nuevamente de demasiados factores, pero no son poco. Partir de una empresa toma mucho tiempo. Si vienes con mayor experiencia, horas de vuelo, traes a la gente más correcta, ya conoces más del ecosistema, tienes buenas redes, obviamente menos. Todo eso influye seguramente en, en la cantidad de tiempo, eh, pero todas las empresas, las partidas son súper complejas. O sea, la verdad es que partir, si uno logra la partida y llegar a cierto puerto, la, la primera etapa, para mi gusto, es, la, es el, lejos la más compleja. Pero en el fondo no tienes nada y tienes que entrar como contra el, la corriente, en el fondo contra el mundo, armando algo que no existe, que ya de alguna manera el mundo funciona sin ti, no, no es como. Y, y nada, te diría que sí. Pero tomar tu año ya en emprendimiento social puede tomar un poquito más porque tiene también otras. tiene otro modelo que puede ser hay que dar un poquito más de tiempo. Pero también para el otro lado, en lo positivo, como yo siento que, como ya creemos más en los emprendedores, de verdad se ha logrado que se den cuenta que no es solo ay, qué lindo el emprendedor, sino que genera valor económico también. Eh, también siento que hoy día, a partir de una empresa hoy día, también es súper distinta a la partida de 10 años atrás, o 15 años atrás. Hoy día yo siento que la gente sí cree en emprendedores. Antes no, Era como, ay, qué simpático, mire, ella no tiene trabajo, ella es emprendedora. <risa> o no hace... Era, no, era como algo simpático, no era como algo real. Hoy día todos, y, y hoy día se puede mostrar con esto, con números, en todo orden de cosas, que es mucho más interesante apostar en emprendimientos que apostar en empresas más tradicionales. Y entonces eh, ha cambiado mucho el concepto, lo que la gente ve, lo que los valora, y eso es muy positivo. Los ecosistemas mm. también.
1: Y, y como, y eso es, Vos como inversora, ¿no? Creo que también eh, haces algunas inversiones o hiciste.
0: Entro muy ángel, muy ángel, muy ángel en gente que... Oh God, sí, yo directo, no con no soy inversionista, que suena como gigante, soy apoyadora, apoyadora de personas claro. que me encantan. Apoyadora, sí. Como, como soy... Yo he emprendido, he partido en muchas empresas, no le tengo... No, no, no me complica entrar en etapas muy okay. iniciales. ok. Ajá. Pero tiene mucho más que ir con guata, eh, con eso, confianza, a con personas. Uh -huh. Sí, yo, sí yo, yo, yo me enamoro de las personas que tienen pasión y que, y que son obsesivos y que son trajólicos y que son busquillas y que quieren cambiar el mundo, todas esas cosas. Entonces tengo un tema como medio. Bueno, con eso tenía la suerte de estar en, hoy día participo como de varias iniciativas en las que soy como esta inversionista ángel, por ponerle un nombre. Que no. Y la verdad es que, como en todo, te equivoca a veces, hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan, pero me ha tocado gente excepcional y generalmente cuando uno apuesta en personas que tienen ganas y capacidad y van y empujan, 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 en algún minuto vas a lograr cosas.
1: Y de tus principales aprendizajes, de, de, de todas las experiencias, de las que funcionaron, de las que no funcionaron, eh, ¿qué te llevas? Quizá hay algunos aquí, inversores, eh, ángeles o, o, o apoyadores seriales, <ríe> quizás si existe ese, ese término, que quieren empezar, eh, ¿qué le podrías compartir como, como consejo en base a tu experiencia ahí en, este, en esta instancia?
0: Mi, mi experiencia es que los emprendimientos, las ideas valen cero, lo que valen son las personas, las ideas pigotean de una manera, por lo tanto uno tiene que apostar en personas que sabe que no van a votar que el pigoteo sea hasta que pase. O sea, que van a empujar hasta que de alguna manera se logre. Eh, entonces, por eso en general uno se mete con gente súper obsesiva, gente con... Mucha pasión, qué buena para armar equipo. Por ejemplo, yo jamás invertiría en alguien que no puede tener socios. Yo. Ese es mi tema, no de otros. Pero si la mí que yo no puedo tener socios, son muy complicados como ya. No. No, porque si, también tener socios es porque tú tienes que hacerlo también que la gente quiera ser tu socio entonces que tú me digas que no puedes tener socios porque en el fondo sería un complicado que no puedes tener socio o no sabes hacerlo con otros y al final del día todo en la vida tienes que hacerlo con mucha gente y con gente compleja y con gente que opina distinto a ti y pasar días difíciles con eso y todo pero aprender a llevarlo y a manejarlo y a hacer que funcione también y, y en el sentido en eso, en eso por ejemplo eso para mí es una, algo muy importante y Tratar mucho de ser buenas personas, personas que, que lo que están haciendo lo hacen por pasión, lo hacen porque creen, que se capacitan, que quieren ser los mejores, que buscan ayuda. que Lo que te decía, y, y bueno, y ojalá la partida, aunque no sea la idea que sigue en el tiempo, todavía ya sea una idea que tiene algo de sentido en la vida, pero... Porque ¿no? generalmente uno va picoteando muy cercano a la idea, o sea, no es que, o muy cercano al, al sueño, más que la bajada, digamos. Y, y nada, y en eso y, 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 y lo gusta muchas veces, la otra vez escuchado eh, a, 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 bueno, a los fundadores de mercado libre diciendo, bueno, en realidad la gracia es que nos quedamos, nos quedamos. Los días difíciles nos quedamos, los días más difíciles nos quedamos. Sí. Y y un poco ya cuando está todo, todo difícil, vienen a mí, eso se le digo ya, voy pues acá el campeón es el que sale adelante cuando está todo difícil. O sea, no, no, ¿y eso ser un emprendedor en verdad? Lograr sacar las cosas adelante incluso cuando está todo difícil y buscar como sea oportunidades para seguir sacando las cosas adelante. Y si no te funciona en un emprendimiento, no importa un emprendedor, es la persona, o sea, no es el emprendimiento. Y de hecho... Entonces yo valoro mucho, por ejemplo, ahora C lo lidera la Vistel, la Vistel venía de un emprendimiento que no le funcionó y yo creo que eso es demasiado valorable para que lidere C y para que sea. Porque también eso es un aprendizaje muy grande y, y una escuela grande. Y, y, y nada, creo que las horas de vuelo, con los días buenos, con los días malos, son horas de vuelo, las horas de vuelo siempre valen, siempre valen. Y, y nada, y... Y, y, y que, que sean cosas que también te emocionan, o sea, no invertiría en una empresa que no me hace sentido.
1: ¿Cuál es tu relación, Ale, con los entre comillas, eh, fracasos? Si es que hay aprendizaje, les digo yo, ¿no? Eh, ¿Cómo te relacionas con eso? ¿Qué, qué, qué sacas? Uy,
0: o... me, 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 me he equivocado tantas <risa> <tanto, tanto>, me... <risa> veces. <risa> Juro que no tengo ya como un máster en equivocaciones, pero me gusta la palabra equivocarse más que fracaso, encuentro que el fracaso te lo pone muy complejo, las palabras que en realidad además, son equivocaciones, uno se equivoca todo el día, o muchas veces, pero hay que equivocarse con el estilo lo más rápido y barato posible y aprender de, de la equivocación y buscar otra manera de hacerlo, pero y esa a ser como una matemática y haríamos enseñar en el colegio a hacer eso, desde chicos, porque hay ninguna probabilidad de hacer cosas sin equivocarte y por lo tanto no quedarse pegado ni llorando, ya esto es como lo soluciono, por donde busco, para allá para acá, lo más rápido y barato posible y o sea aprender, no esconderlo, aprender, minimizar y ir para dar vuelta al manubrio. y chao chao, <risa> oh, sí, vamos no a y también las cosas buenas que a veces nos cuesta también, y las cosas buenas, agrandarla, aplaudirla, celebrarla, porque al final es todo un proceso, es como que nunca llega a un punto que uno, como que uno, eso como que crees que cuando llegue aquí, cuando llegue aquí. Y es el camino, entonces también el camino hay que irse celebrando las cosas buenas, cuando todas las cosas buenas también hay que celebrarlas. Voy
1: a ir a tres espacios últimos. Vos sos profe o eras profe, no sé si seguís siendo, de la católica, eh, te vi ahí dando clases, eh, no estaba inscrito en tus clases, pero me metí igual. <ríe> ahí cuando te veía en el MBA, yo hacía la maestría en innovación. es lo que principalmente aprendiste de, de, de compartir y de dar clase en la interacción eh, con, con, con los alumnos ahí, que contó un poquito de esa experiencia.
0: Todavía doy clases en la católica, es un honor porque yo estoy en la portal, soy diseñadora, que un diseñador sea profesor de la católica en, en negocios, es muy lindo. Eh, yo no, no vengo de la teoría, vengo del hacer, ¿Ya? o sea, yo todo lo que he aprendido, lo que más he aprendido, lo que traspaso es como experiencia de lo que he hecho, lo que me ha equivocado, lo que me ha funcionado y como la experiencia lo que he ido aprendiendo en ese, en ese hacer, el hacer. Y la verdad es que siempre es lindo compartir experiencia ¿eh? muy motivante ver que para otras personas tiene valor. Eh, no, la verdad es que también un mundo de... Tan lindo el mundo del, del traspaso de conocimiento. Tan bonito. ¿eh? Bueno, sé, sí, tiene mucho que ver con eso. Mucho.
1: Uh -huh. Y ¿se puede expandir un poquito más ahí o, 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 o no es para profundizar en esa partecita? <risa> si no pasa otra
0: ¿Qué quiere? Qué, no, 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 que no, me
1: tiraste parte. el título y no sé si se puede hacer doble clic. Este.
0: <risas> <risas> por qué se parece tanto... No, tienen que ver. Yo también creo, me fascina reinventar modelos, me fascina. Me fascina pensar en cómo se podrían hacer las cosas con una evolución, como, por ejemplo, hacer empresas que son compartidas, como Noco, crear en Chile. O sea, este. eh, y creo que también uno podría como ir también a una, una educación bien moderna que es complementaria, no tiene nada que nadie está diciendo que es una educación que... Pero es un complemento de una educación moderna muy no ahora.
1: Y ahí sí, si, si yo veo, esa es mi interpretación mía, y si yo fuese tu psicólogo, que no lo soy, hago una interpretación <risa> que es, el IF es una nueva forma de trabajar, el modular es una nueva forma de, de, de diseñar, etcétera, el Cowell es una nueva forma de... Eh, bueno, es inteligencia artificial, etcétera, eh, eh, unoco, co, yo pensé que era único, ahora vos me aclaraste que era eh, unoco. No, no, uno co. Uno
0: uno co, co uno co
1: ¿Cuál? hay alguna de <risas> claro. sí. esos eh, es una nueva forma de interrelacionarse, y sé es una nueva forma de, de justamente generar comunidad, eh, el resignificar es parte de tu vida, ¿no? esto de generar nuevos modelos que decías vos repensar, resignificarse no, no, no le tenés miedo a pensar Nuevas cosas y, y está buenísimo.
0: Ay, o sea, si voy a darle tiempo a algo, quiero darle tiempo a algo que haya cambiado la regla del juego. Uh -huh. Y como estoy, como estoy seguramente estoy, como uno está un poco loco, cree que sí, que se puede todo. Se puede. Menos mal, si, también eso es muy bueno. Si, si no te quedarías en todos los problemas, ¿qué significa tratar de hacerlo? Y si te quedas en todos los problemas, nunca en tu vida harías nada entonces es muy necesario el soñar y el creer y el empujar como sea para que las cosas pasen para mí eso es básico en, en emprendimiento mm.
1: Ale, te voy a hacer las últimas tres preguntas eh, para ir eh, cerrando eh, le digo rapid fire questions, ¿no? preguntas cortitas y al pie y ahí va si tuvieses que regalarme un libro, eh, una entrada para ver una película, una serie que se te venga a la mente, ¿cuál sería?
0: Me fascinan las está. biografías, ya te, sí, es que todas las biografías me gustan porque me fascina entender la vida de otras personas, cómo lo hicieron, eh, qué sintieron entrar ojalá en su mente lo que sentían, bueno, entonces también he estado viendo mucho también <ríe> historias de, de emprendedores, me fascina ver historias de emprendimiento en no sé, ponte tú, está Air, que es la, la de Nike, que lo comenté porque corre creer que algo cambiara una industria por creer en algo que era imposible dentro de una empresa, después ahora Lamborghini como el hombre detrás de la marca que también, esto que Ferrari no lo mira está la de Jeff Bezos, uy, te puedo estar dando... <ríe> Que me, 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 y, y me gusta mucho la biografía de, también de personas que no tienen que ver con que sean emprendedores, pero sí personas que han sido altamente talentosas, han hecho cosas excepcionales, como ver qué sentían, qué les pasa, su locura, me fascina. Está
1: muy bueno. Eh, me recomendaron hace poco el de Elon Musk, que salió ahora de, de Isaacson, eh, muy, muy bueno. Ah, no, el, el,
0: el, el, ¿El libro o la el libro, el libro. El
1: libro. Eh, Me lo recuerdo. Ah, ¿El tenés? libro lo
0: tengo? El libro tengo el de él. Ya, sí, ya. sí, sí, sí. sí, sí. No, la película no, paela, no, pero es...
1: eh, bien. Si tuvieras que darte un consejo a vos misma cuando te sí.
0: De hecho, como dato, como dato de la causa, yo me tomé una foto con ese libro en el lago, con el libro entre medio, una la... Bueno, la foto media como simpática y lo, y la, el, el autor me, la retituyó me la Mejor es el
1: lo más que está diciendo?
0: El, bueno, no, el, Isaac, Isaacson, el... Walter
1: Saxon, sí, ¿Mirá?
0: Sí. Sí, o el el, como, Sí. Hace años. Bueno. Sí. Así ¿Hasta que. dónde
1: llegan las redes sociales? Este, sí. Bien, voy con la segunda. Si tuvieras que eh, darte un consejo a vos misma, cuando tenías 15 años, eras adolescente. Puede ser un dale para adelante, mejor no emprendas. ¿Cuál, cuál, cuál sería ese, ese consejo?
0: Bueno, tengo clarísimo que uno pueda cambiar cualquier cosa que uno quiera cambiar de uno mismo. Que como que, chicos, están estos paradigmas que no, la gente no cambia, no se puede cambiar y al revés. Yo creo que si uno quiere, uno puede cambiar cualquier cosa de uno. Como habilidades, no sé, una gente dice, ay, no, yo soy voy a poner un ejemplo que es ordenado floja no eso depende de ti de lo que tú quieras lograr y lo que te entrenes para eso y lo que generes hábitos para eso y chica como a mí me enseñan no mira tú eres así entonces ya no hay nada que hacer es como como una idea de sociedad que en realidad las cosas son de una manera y no hay nada que hacer bueno eh, quizá el mejor consejo que me podría haber dado es decir oye no si tú quieres cambiar en algo y quieres de alguna manera mejorar lo puedes hacer siempre que tú tú lo desees y trabajes por ello continuamente. Está
1: bueno, está bueno. Y bueno, voy a lo último. Eh, Vos tenés una gran vinculación con el arte, con, con, con la cultura, eh, con la educación, no solamente a través de lo que haces al trabajo de la, de la fundación. Eh, ¿Cómo pensás que esto impacta eh, eh, socialmente, tanto el arte, o, o por qué te, 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 te metes en estos lugares eh, que... ¿Qué, ¿Qué te parece interesante desde ahí? Ah,
0: el arte, la cultura, el folclore es el alma de un país. Y la nueva empresa es art, arte, folclore, cultura. Eh, soy diseñadora profesional, o sea, amo la belleza, la belleza, es dignidad también. Eh, y, y en ese sentido, y esto también aprendí mucho en bajo mi me dicen, el arte nos une. Me dicen el arte no une, eh, ganan plata y la gastan en pintar las paredes, en entregarle color y, y arte a su comunidad, en la música, en el folclore que representa tu país, eh, en tus raíces, No, me paso, nuevamente eh, es algo que me hace vibrar el arte, la música en todo orden de cosas, me, me fascina, y... Y creo que sociedades sin potenciar su área creativa, su área, en el fondo, su área artística, eh, son sociedades vacías. Y, y para un mundo también más innovador es demasiado importante ese lado de la, de la o sea, y, y además creo que la nueva empresa tiene que ver con, con ese mundo. Y así como dicen que también los países más bohemios son más innovadores, los países con mayor creatividad, mayor música, mayor alma, obviamente son más innovadores y son países más felices y más unidos que al final es lo más importante.
1: Muy bien, querida Ale, me, me llevo un regalo de compartir, eh, como en alguno de nuestros cafés, como cuando he ido ahí a, a, a tu casa, eh, este lindo espacio. Que ciertamente mucha gente va a poder eh, aprender, compartir eh, de tu vivencia y seguramente vivir como lo vivo yo, eh, ese modelo inspiracional que sos seguramente por lo menos para mí y para mucha gente. Y, y en eso te quiero, te quiero felicitar y te quiero agradecer. Eh, eh, que, que predispongas tu, tu espacio, tu tiempo, porque no es común, ¿no? Como hoy hoy cada vez con, con menos tiempo que, que, que el WhatsApp, que qué sé yo que puedas poner tu tiempo y tu voz para acompañar emprendedores. Eh, yo es algo que te quiero agradecer eh, públicamente desde mi lugar. Este, muchas gracias. gracias. No, Dani
0: bueno, la, la admiración es mutua. Me fascina lo que haces, cómo empujas, te lo he dicho muchas veces. Como tú sabes, me fascina. Y, y me fascina estar cerca de, de Danis. Y bueno, hemos estado cerca muchas veces y la verdad es que siempre es un placer y, y eso pasa mucho en este mundo medio emprendedor, que todos somos como con tantas ganas, con ganas de juntarnos, de compartir, de empujar y ojalá la sociedad entera fuera más y también nos haría también como sociedad ¿Mm?
1: Bueno Ale eh, ¿algún último mensaje palabra que quieras decir eh, antes de cerrar el episodio? Hoy dijimos de todo y ya dijimos no, todo. Escuchen el podcast, claro. <risa> eh, bueno, eh, muy bien. Gracias, querida Ale, por tu tiempo, por tu espacio. Y también les agradezco a cada uno de ustedes por prestarnos eh, su, su tiempo, eh, su oreja, ahora también por vernos eh, en YouTube. Eh, y los invito a que si les gustó este episodio, eh, nos dejen una reseña eh, en cada una de las plataformas, sus comentarios. Eh, y nos ayuden a seguir creciendo eh, de esta manera, recomendando compartiendo este podcast que es donde buscamos acercar eh, profundidad eh, y mucho mucho más, ya nos estaremos encontrando en el próximo episodio de conversaciones con impacto, con más invitados emprendedores, inversores de toda la región, así que como siempre digo, donde sea que estén buenos días, buenas tardes y buenas noches